0: povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um ótimo sábado para todos. O Espírito Santo de Deus habita em cada coração. Aqueles que estão felizes nessa manhã de sábado, no santo dia do Senhor, diga assim, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que aonde tem dois ou três reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. E eu creio que o Espírito Santo de Deus se faz presente nessa manhã. E eu quero convidar os irmãos para fazer mais uma oração. Vamos ligar o nosso pensamento no mais alto céus. E vamos falar com Deus, tá? E eu quero pedir aos irmãos, como eu sempre faço, quando eu vou estar pregando, para que nós venhamos manter na casa de Deus o respeito, a reverência. Não vamos estar saindo para o banheiro ou para qualquer lugar. Porque nós estamos na casa de Deus e na casa de Deus é para nós termos, para nós termos reverência. Amém? Diga assim, assim seja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Mais uma vez, Senhor, nós nos encontramos aqui na tua casa de oração. Nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para exaltar o teu nome para engrandecer o Teu nome, nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar. Peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que lança por terra tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que não é do Teu agrado, Senhor. E peço ao Senhor, que o mesmo Espírito que guiou os profetas, ao escrever a Tua Palavra, esse mesmo Espírito venha estar conosco nessa manhã, Senhor. Peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nos ensina a ter reverência, a ser obediente à Tua Palavra, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom e agradável é estar na casa do Senhor. Nesse momento... Convido você para abrir as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, que se encontra no Velho Testamento, Neemias, inclusive é o que nós estamos estudando. Nós vamos falar de algo muito especial, de algo que todos nós precisamos, tá? Que é nos introduzir na presença de Deus, em oração. Só que o versículo que... Eu quero ler dois versículos nessa manhã. Que se encontra no capítulo 4 de Neemias. Capítulo 4... Versículo de número 14 e versículo de número 20. Todos encontraram? Nós não vamos ler os versículos todos, tá? O 14 nós vamos ler a segunda parte. Você pode procurar aí, onde vai dizer não tem mais, tá? Nós vamos começar. Não os tem mais, tá bom? E vamos terminar aqui. E temível, tá bom? O versículo 20, nós vamos ler somente... Versículo 20. O nosso Deus, tá bom? Todos encontraram aí? O nosso Deus pelejará por nós. Todo mundo afiado? Então vamos lá. Eu vou ler aqui, depois eu peço os irmãos irmão para ler isso também aí, tá? Não tem mais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, agora no versículo 20, o nosso Deus pelejará por nós, quem pode dizer amém? Agora eu queria que a igreja pudesse fazer essa mesma leitura, todos entenderam aí? Vamos ler, quero ouvir a igreja. Só teve um irmão mesmo? <risos> Pode ser a igreja toda, não, amados? Neemias capítulo 4, versículo 14 e o versículo 20. Nós terminamos no 20. Só que a primeira parte, tá? A segunda parte do versículo, aliás. Amém? Então vamos dizer, todo mundo junto? Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível. E agora? Quem crê nisso? Glória a Deus. Amém. Nosso amigo Joaquim se encontra nessa manhã aqui conosco. Um abraço, tá? Seja bem-vindo e volte mais vezes. Quem era Neemias? Quem era Neemias? Neemias viveu por volta do ano 450 antes de Cristo. Neemias significa Jová Jová o quê? Conforta, tá? Era copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Era um homem que tinha a confiança do rei. Era judeu e quis saber a respeito do seu povo, daqueles que havia voltado para Jerusalém. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Babilônia dominou o mundo em 605. Invadiu a cidade de Jerusalém e levou cativos para a Babilônia. O cativeiro durou por volta, durou 70 anos. Ciro se levantou conforme a profecia de Isaías 44, versículo 27 desviou as águas do rio Eufrates e provocou a queda da Babilônia. Ciro era o nome que estava na profecia de Isaías, capítulo 45, versículo 1, versículo 1. Deus usaria para libertar o seu povo. E após os 70 anos de cativeiros, Ciro autorizou o povo voltar para Jerusalém. Para reconstruir a cidade, segundo o mandado de Deus. Zorobabel foi o enviado na primeira leva, no ano de 537. Depois, quem liderou o povo foi Esdra. Esdra, no ano... De 519. Aí agora entra em cena. Neemias. E eu quero, irmão. Vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Amém. Agora eu quero que a gente volte um pouquinho mais à Bíblia. Capítulo 1 Quem pode ler o primeiro versículo? Suzã. Amém. A Bíblia aqui fala da cidade de Suzã. Nemias estava ali, não é isso? Havia quatro centros administrativos e Suzã era um desses quatro. Ali, Nemias servia o, como copeiro, o rei Artaxerxes. E no versículo 2 vai falar de Anani. Anani que veio até Nemias e provavelmente Anani era irmão de Nemias. E eu quero que nós lemos também esse versículo aqui. Quem pode ler em voz alta aí? Pode ler, Francisco? Pode ler para nós, versículo 2. Então aqui é feito uma pergunta, não é isso? Diz assim: Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei aquele pergunta pelos judeus que escaparam, né? Vamos para o versículo 3. Vamos para o versículo 3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio. E se acham na província, estão em grande miséria e pobreza. E os muros de Jerusalém estão derrubados. E as suas portas quebradas. Então, essa foi a notícia que Neemias recebeu. Que aquele povo estava em ruína. Aquele povo estava passando uma situação muito difícil. e que os muros também estavam derrubados, as portas estavam queimadas. Uma situação muito difícil, que ali estava passando. Amados, enquanto eu e você estiver nessa terra, nesse mundo de pecado, eu e você vamos receber notícias boas e notícias ruins. Qual é a notícia boa que nós recebemos? Muitas vezes chega notícia maravilhosa. Ah, fulano vai ter um bebê. Ah, fulano comprou um carro. Quer dizer, para aí. Mas nem muitas vezes o Joaquim compra um carro e eu vou me animar. Porque ele comprou um carro novo, bonito. Por quê? Quando a inveja está no meu coração... Eu não vou me alegrar com ele, eu não vou me alegrar com a vitória que ele teve, mas eu vou me entristecer. Que Deus venha tirar a inveja de cada coração. Então nós recebemos muitas notícias boas, notícias maravilhosas, mas também recebemos notícias ruins. E quando nós recebemos notícias ruins, o que é que eu e você fazemos? Interessante que Neemias, ele foi chamado, ele foi escolhido, por quê? Qual foi o motivo que Neemias foi escolhido? Porque em primeiro lugar ele amava a Deus e ele amava o povo. Quando eu e você ama a Deus, nós amamos também as pessoas, Interessante que Nemias, ele não reclamou. Nós sabemos que aquele povo tinha voltado para ali para reconstruir Jerusalém. Só que eles não tinham conseguido reconstruir, por quê? Porque as perseguições ali eram grandes, tinha inimigo. Mais interessante, que Neemias ele não reclamou, ele não murmurou. A única coisa que eles tinham conseguido construir era o templo, e o templo estava sendo negligenciado. As pessoas foram para ali para adorar o Senhor, só que não estava adorando. E quando Neemias recebe essa notícia, ele se condoeu, doeu o coração dele, porque ele amava as pessoas. Ele amava a cidade de Jerusalém. Ali era onde estavam os sepulcros dos pais dele. E ele sabia que ali viria o desejado de todas as nações. E eu quero dizer uma coisa nessa manhã. Se você tiver, quiser ter sucesso na sua vida, se você quer que a glória de Deus esteja na sua casa, convide o vídeo desejado de todas as nações para estar com você, para estar na sua casa, e você vai ser uma pessoa vitoriosa. Neemias, ele não reclamou, ele não murmurou, também não aceitou aquela situação. Ele não aceitou aquela situação, ele não murmurou. Amados, e muitas vezes por qualquer coisa nós estamos murmurando. Nós estamos. Nós não fomos chamado para servir a Deus para ficar murmurando, para ficar reclamando. Nós fomos chamado para agir, para fazer a vontade de Deus. Não é ficar reclamando, não é ficar murmurando. Vamos ver o que Neemias fez diante dessa situação? Quem pode ler o versículo quatro? Sim. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então Neemias, ele não reclamou, não murmurou, mas ele fez o quê? Primeira coisa que ele fez naquele momento, quando ele recebe aquela notícia, ele senta. Foi um baque muito grande para ele, porque ele amava as pessoas. Amava Jerusalém. Ele lamenta por muitos dias. Enquanto ele estava lamentando esses dias... A Bíblia diz que ele orou ao Senhor. A Bíblia diz que ele genjuou. É isso que eu e você devemos fazer. Orar, genjuar pela situação da nossa igreja. Porque a Bíblia diz... Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria, iria esfriar. Amados... E hoje está acontecendo esse fato. Essa frieza, esse congelamento no nosso meio. Mas nós não devemos reclamar, murmurar. Nós devemos buscar o Senhor em oração, jejuar. É isso que eu e você devemos fazer. Neemias ele orou, ele jejuou. Ele buscou a face do Senhor. E quando eu e você buscamos ao Senhor de todo o coração, com o um coração sincero, Deus responde as nossas orações também. Você crê nisso? Quem crê, diga amém. E antes de eu continuar aqui, na história de Neemias eu quero que nós demos uma, uma passeada lá no livro de Crônicas. Capítulo 20, segundo Crônicas, capítulo 20, capítulo 20, tá? Que vai falar de alguém que recebeu uma notícia também, uma notícia não boa. Uma notícia que não era legal. Uma pessoa que estava tranquila, uma pessoa que estava muito feliz e agora ele recebe uma má notícia. Segundo Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 1. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns do monte, dos Moab, Moanitas, vieram vieram à peleja contra Josafá. Você está vendo aqui? Vieram um grupo, vieram uma multidão contra Josafá. Josafá, homem de Deus... O que é que Josafá faz? No versículo 3 vai falar que Josafá teve o quê? Ele teve medo. É natural ter medo? É que nem eu falei, enquanto nós estivermos aqui, nós iremos receber notícias boas, notícias ruins, depois que entrou o pecado, entrou também o medo. Josafá, ele teve medo. E ao Josafá ter medo, o que, que ele fez? Será que ele foi reclamar, foi murmurar, por causa daquela situação? Vamos ler? Vamos ver o que, que Josafá fez. Aqui diz, ó. Então Josafá, o versículo 3, tá? Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregoou jejum em toda, em todo o Judá. Ele não ficou reclamando. Ele se pôs a buscar o Senhor. E apregou jejum. Meus queridos, tem um jejum que nós devemos fazer todos os dias, todos os momentos. É o que está lá em Isaías, capítulo 58. Mas tem também esse jejum que nós devemos tirar tempo para não estar tá comendo, 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 comendo. Porque hoje, nós, muitas vezes, nós só pensamos em comer, em comer, e não pensamos em tirar tempo para jejuar. Nós pensamos muito no nosso... <risos> Isso é muito sério. Mas Josafá fez o quê? Se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum. E eu quero ler também com vocês o versículo 12, tá? O versículo 12 diz assim, Ah, Senhor Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Você, você já se sentiu assim na sua vida? Que você se sente perder as forças? Em momentos que nós nos sentimos perdidos? Já aconteceu isso com você? Só que muitas vezes acontece isso com nós também. Só que muitas vezes nós não se põe diante do Senhor para contar para ele. Josafá, ele falou com o Senhor. Senhor, nós não temos mais força. Nós não temos força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. É uma multidão muito grande. E nós também estamos perdidos. Nós não sabemos mais o que fazer. Você já fez essa oração em momentos difíceis? nós devemos nos introduzir sempre na presença do Senhor. E Josafá, ele confessou, Senhor, essa multidão é grande, que está vindo contra nós. E se não és tu, Senhor, nós não vamos aguentar. Nós não vamos resistir. Interessante que ele termina dizendo assim, eu vou voltar tudo de novo, tá? Josafá, ele fala, que vinha grande multidão, não tinha força, e ele não sabia mais o que fazer. Mas, porém, os meus olhos estão... O quê? Igreja? E esse é o segredo meu e seu, estar focado no Deus dos céus. Neemias, quando ele passava por luta pelas perseguições, mas os olhos dele estavam focado no Deus dos céus, no Deus que fez os céus e a terra. E esse é o segredo para mim você ter vitória, é estar focado no Deus Altíssimo. Alguém também que recebeu uma notícia? Eu já vou encerrar por aqui essa parte, né? Senão nós. Mas Josafá ele teve grande vitória, tá? O povo de Deus sempre tem vitória. Uma história muito Linda que aconteceu, também está no livro de Isaías, capítulo 38. Quem foi que recebeu uma notícia má, uma notícia ruim? Ezequias. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Uma enfermidade que eu e você nunca tivemos. Josafá, aliás, Ezequias estava enfermo estava doente, e aquela enfermidade, a Bíblia diz que era para? Para a morte. Nós nunca adoecemos para a morte. Nós já passamos por um momento difícil, mas ali Deus manda um recado para Ezequias. Deus envia o profeta Isaías Para ter com Ezequias. E o recado que Deus envia para Ezequias é esse. Esse recado. Põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amados, que notícia terrível. Notícia absurda. Mas Deus, Ele é um Deus sincero. Ele não fica enganando, ele não fica enrolando. E hoje Deus manda esse recado para mim e para você. Põe em ordem a tua casa. Porque muitas vezes nós andamos muito relaxados. Amados. Muitas vezes nós temos negligenciado negligenciada a oração eu quero até ler um texto depois eu volto para essa história tá eu quero ler um texto aqui da nossa irmã eloide tá patriarcas e profetas tá página 140 Observe, preste bem atenção nessa mensagem. Mensagem de Deus para o meu e o teu coração. Diz assim, em muitos lares, a oração é negligenciada. Será que eu e você não estamos negligenciando? Se nós te dando a Deus para te renovar, para te restaurar, e Deus vai resolver o seu problema e o meu problema. Em muitos lares, a oração é negligenciada. Ó, os pais. Os pais entendem que não possui tempo para o culto da manhã e o culto da noite. Você tem feito o culto da manhã e o culto da noite? Ou tem Que Deus venha ter misericórdia de mim e de você. Não podem economizar alguns momentos para serem despedidos em ação de graças a Deus pelas suas abundantes misericórdias. Não tem tempo para fazer, fazer orações pedindo auxílio e guia divina e rogando a contínua presença de Jesus na casa. Olha essa expressão aqui. Sai para o trabalho como boi ou cavalo, sem um pensamento de Deus ou do céu. Amados, essa expressão é muito forte. Será que eu e você não temos negligenciado, nós não temos saído de qualquer forma... Sem entrar na presença de Deus antes de sair para o nosso trabalho ou para algum lugar? Será que eu e você tem saído como boi ou cavalo? Ou será que nós temos se prostado diante de Deus antes de nós fazermos qualquer coisa? Você sabia que eu e você perdemos muito quando nós vamos fazer alguma coisa e não apresenta a Deus em primeiro lugar? Como nós perdemos? Sai para o trabalho, como boi ou cavalo. Sem um pensamento de Deus, um pensamento do céu. Diga mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz... Estou voltando, tá? Que Ezequias, ao receber essa notícia, o que que ele fez? A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e fez o que, igreja? Orou, virou o rosto para a parede, ele se humilhou, orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Será que eu e você temos feito o que é reto aos olhos de Deus? E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Você sabia que Deus vai selar o seu povo? Deus vai selar quem, amados? Aqueles que choram, aqueles que gemem, aqueles que oram pela sua igreja, pelo seu povo, Deus não vai selar qualquer um, não. Você está esperando receber o selo de Deus? Deus vai selar o seu povo, aqueles que gemem, aquele que suspira, aquele que geme e ora. Coloca o povo de Deus nas mãos dele. E ora para Deus perdoar os nossos pecados. E o que, que acontece quando Ezequiel faz essa oração? A Bíblia diz que antes de Isaías sair do pátio, ele teve que voltar porque Deus mandou um recado. E diz que Ezequias estava tendo mais 15 anos de vida. Nós não vamos entrar aí para frente, tá? houve uma história muito complicada. Mas Deus ouviu a oração dele e Deus também responde a minha e a tua oração. Vamos voltar para o livro de Neemias, para a gente encerrar. Eu não sei que hora é essa, né? Mas Tá bom, né? Lavado seja o nome do Senhor. Neemias, homem de oração, homem de Deus. Homem escolhido por Deus. Um homem que enfrentou as lutas ali, tinha muitos inimigos. Tinha de um lado, tinha do outro, de todos os lados tinha inimigo. Tobias, Sambalate. Mas ele sabia que Deus não chama o seu povo para deixar no meio do caminho. Ele continua a caminhada. Eu também te digo nessa manhã, meus amados, Deus ele nos chama. Não temas, porque ele nos capacita. Eu quero ler mais um versículo aqui. Vamos ler a oração? A oração que ele fez? Vamos? Eu quero que vocês participem. Depois eu quero deixar mais uns dois versículos por aí. Vocês já estão em Nemias? Neemias primeiro. Vamos começar pelo cinco. Você pode ler aí, Primeiro.
1: E disse. Ah, Senhor. Deus dos céus, grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração de teu, do teu servo. Que eu, que eu hoje. Faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a, minha, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós, de todos nos corrompemos contra ti. E nos guardamos, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Vós transgrediste, e eu vos espalharei entre os povos. Quer dizer, irmãos, está fazendo, Neemias está orando aqui, né, irmãos? E vós vos converter e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então ainda que os vossos Então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido. Para lhe fazer habitar o meu nome. Deus responde. Amém? Glória a Deus.
0: Essa foi a oração de Neemias. Interessante que Neemias, ele se introduz na presença de Deus, não fazendo pedido. Ele sabia que a situação estava difícil, mas ele não começa pedindo ele começa louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, adorando o Senhor. Vamos para o capítulo 2, versículo 4. Porque Deus responde à oração de Neemias, ele agora, no versículo 2, se encontra na presença do rei, o rei pergunta sobre aquela tristeza, Por quê? porque o rei conhecia bem Neemias, eles eram amigos, e ele percebeu que estava triste. E no versículo 4, me chamou muita atenção, versículo 4 diz assim, disse-me o rei, que me pedes agora, você está vendo? Como Deus respondeu a oração de Neemias? E aqui o rei já faz uma pergunta: Neemias, o que, que tu quer? Olha só. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Senhor dos céus. Amados, isso nos chama muita atenção. Qual foi a primeira coisa? Nemias, ele já tinha passado quanto tempo orando? Quatro meses para essa situação. E agora ele se põe ali diante do rei, o rei faz uma pergunta, o que é que tu me pedes agora, Nemias? O que é que tu queres? E o que foi que Nemias fez? A primeira coisa. Ali diante do rei, na frente do rei, ele orou. Ele não se prostou no chão, ele não ajoelhou, mas ele ligou o pensamento dele nos céus. primeira coisa que ele fez foi orar o Senhor. Porque ele queria vitória. Por isso, ele era um homem de oração e ele orou. Eu quero que a gente... Leia também o versículo 12, tá? A prudência de Neemias, tá? A vigilância de Neemias. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 12. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo não declarei a ninguém o que o meu Deus me puseste no coração. Amados, que coisa maravilhosa. Ele era prudente, ele era um homem vigilante. Ele não saiu comentando para um e para outro o que Deus tinha colocado no coração dele. E muitas vezes, irmão, nós perdemos bênção porque... Mas, realmente, é falar, é falar, é falar, é falar. Mas Neemias, ele foi um homem prudente. Um homem prudente. E Provérbios traz uma lição sobre o poder da morte e da vida. Pode ler, Silvaninho. O verbo 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. É sério, né? Por isso eu quero lhe pedir essa manhã. Vamos ser vigilantes. Um certo senhor e um certo escravo. Essa história me chama muita atenção. O senhor, o seu senhor pede o seu escravo para ir no mercado. E diz, compra lá o que há de melhor. O que que o homem trouxe? O que que o escravo trouxe? Uma língua de vaca. Entregou para o seu senhor depois... Outro dia, o seu senhor pede mais uma vez para o escravo. Vai no mercado e compra. Eu falei o que era melhor ou pior? Melhor. Agora ele mandou comprar o que há de pior no mercado. Vocês sabem o que, é que ele trouxe? Uma língua de vaca. Entregou ali. Para o seu senhor. E o seu senhor pergunta, o que, que está acontecendo? Eu pedi para você comprar o que era melhor, o que havia melhor no mercado, você me traz língua de vaca? Agora eu peço para você comprar o que há de pior, você me traz língua de vaca? E ele responde, a língua é o que existe de melhor. Mas também o que existe de pior no ser humano. Dependendo da maneira que eu e você usamos a nossa língua. Ela pode ser o melhor, pode ser o pior. E o poder da morte e da vida está aonde? Na língua. Então, amados, nós devemos ter vigilância. Ah, irmão Raimundo, agora sim. Agora sim, como você falou, Deus falou comigo hoje, e agora eu vou ser uma pessoa de oração. Agora eu vou jejuar também. Agora eu vou ser uma pessoa que vou jejuar. Amados, Jesus falou: vigiai e orai. Se você orar, se você jejuar, mas não ter vigilância, está perdido do mesmo jeito, porque você vai prestar conta naquele dia. Eu quero encerrar com os dois versículos que nós começamos. Amém, igreja? Quem está feliz? Glória a Deus. Capítulo 4, não é isso que nós começamos? Capítulo 4, versículo 14. Alguém disponível aí para ler? Pode ler, amados. Quem, quem vai ler? Capítulo 4, de Neemias, versículo 14. Ninguém? Lai, nem isso. Quatro quatorze. isso. Amados, é isso que Deus quer falar conosco hoje, que cada um peleje pelos seus irmãos, cada um peleje pelos seus filhos, pelas suas filhas, que nós não vamos desistir das nossas famílias, vamos levantar de madrugada para estar orando pelos nossos parentes, pela nossa casa, esposo, pela esposa, Vamos lutar pela nossa família, pela nossa casa. Encerrar com o versículo 20, tá? Pode ler. Versículo 20 do capítulo 4 de Neemias. Meus amados, o nosso dever é orar o Senhor, apresentar as pessoas, buscar o Senhor de todo o nosso coração. E quem vai pelejar, quem vai estar nessa luta, é Deus. É Deus que vai pelejar, é Deus que vai estar na peleja conosco. Louvado e agradecido seja o nome de Deus. Porque Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes, amados, muitas vezes, amados, é, nós fa falhamos, nós erramos, porque não tememos a Deus. E nós devemos ser temente a Deus. Eu e você devemos ter respeito a Deus. Eu e você devemos respeitar, ter reverência à palavra de Deus. Muitas vezes nós deixamos de fazer tantas coisas porque não temos temor a Deus. Muitas vezes nós fazemos tanta coisa, errônea, porque não temos temor a Deus. Mas eu e você, devemos temer a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Temível. O Deus dos Exércitos, nós devemos temer, porque é Ele que peleja por mim e por você tem um hino aí meu amado? falar com Deus Seus olhos fechados. O segredo espiritual nossa vida. O segredo para a santidade. O segredo do sucesso espiritual em nossa vida cristã, tudo está na oração. Neemias ele orou, jejuou e chorou. É através da oração e do jejum e através do buscar a Deus, os nossos problemas são resolvidos. Poderoso Deus e é eterno Pai. Deus grande e temível. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. De mais uma vez, nós estamos aqui na tua casa adorando, Senhor. Pai, peço ao Senhor em nome de Jesus Cristo que nós venhamos, Senhor, a ter mudança a cada dia, que o Senhor venha trabalhar no meu coração, no coração dos meus irmãos. Pai, perdoa os pecados de cada um de nós, Senhor. E que o Senhor venha derramar o Teu Espírito, Senhor, sobre cada coração, ó Pai. Que por onde, Senhor, que eu andar e meus irmãos andarem, Senhor, que nós venhamos dar bom testemunho, que nós venhamos ser parecidos contigo, Senhor. Que nós venhamos ganhar almas para o Teu reino, Senhor. Pai, eu apresento a cada vida que aqui se encontra em Tuas mãos, Senhor. Peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nos prepara, Senhor, para o maior evento que é a Tua vinda, Senhor, que não demorará. Peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos transforma, Senhor, em nome do Teu Filho amado. Amém. Que Deus...